0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, gegrüßt unser geliebter Prophet Frizah mit ihm, so wie seine edlen Gefährten und seine edle Familie. Radiallahu schön, dass du Wir sind schon bei der vierten Episode angelangt. MashaAllah, das ist eine höchst erfreuliche Nachricht, eine Freudenbotschaft. Dass in unserer Zeit Jugendliche wie wir so wertvolle Schriften lesen dürfen, ist eine Gunst Allah Ta'ala's an uns. Wir können nicht verstehen oder in Worte fassen und in Worte fassen. Was für ein großes Glück es ist, was für eine große Ehre es ist, diese Schriften von Imam Rabbani lesen zu dürfen. Allah schenkt diese Gunst nicht all seinen Dienern. Wir haben diese Gunst geschenkt bekommen. Das zeigt, dass wir von Allah geliebt werden. Denn Allah liebt diese Gelehrten, liebt diese Schrift diese Schriften, diese Worte. In dem Sinne müssen wir wirklich extrem dankbar sein und wissen, dass wir bei Allah sehr geschätzt sind. Denn das ist ein eindeutiges Zeichen dafür. Alhamdulillahi ala fadli rabbi. Ich lese weiter. Zweiter Teil der Einleitung. Was bedeutet Wunder Mojiza? Nach uns ist mit Mojiza das gemeint, was zeigt, dass derjenige, der sagt, dass sein Prophet ist, wahr spricht, die Wahrheit sagt. Es gibt Bedingungen für das Wunder. Erstens, dass Allah es ohne das Vorhandensein gewöhnlicher Mittel ereignet. Dies dient dazu, dass sein Prophet bestätigt wird. Zweitens, es muss etwas Außergewöhnliches sein. Gewöhnliches, wie zum Beispiel, dass die Sonne jeden Tag im Osten aufgeht oder dass Blumen im Frühling sprießen, kann kein Wunder sein. Drittens, es muss etwas sein, wozu andere nicht in der Lage sind. Viertens, es muss sich zu der Zeit ereignen, zu der die Person, die verkündet, dass sie ein Prophet ist, es wünscht. Fünftens, es muss dem entsprechen, was er wünscht. Wenn er zum Beispiel sagt, er werde jenen, jenen Toten erwecken und, er ist, und es ereignet sich etwas anderes Außergewöhnliches, wie dass sich zum Beispiel ein Berg spaltet, wäre dies keine Emotizer, kein Wunder. Sechstens, das erwünschte Wunder darf nicht so sein, dass er dadurch widerlegt wird. Wenn er zum Beispiel sagt, er werde mit jenem Tier sprechen und das Tier dann sagt, er sei ein Lügner, wäre das keine Mojisa. Siebtens, das Wunder darf sich nicht ereignen, bevor er verkündet, dass er ein Prophet ist. Dass Isa, Friede sei mit ihm, in der Wiege sprach, dass, als er von einem verdorrten Baum frische Datteln wollte, diese in seine Hand kamen, dass die Brust von Mohammed, Friede sei mit ihm, als ein Kind war, geöffnet und sein Herz gereinigt wurde, dass stets eine Wolke über seinem Kopf schwebte, dass ihn Bäume und Steine größten und ähnliche außergewöhnliche Ereignisse vor dem Prophetentum gelten, nicht als Mojizah, sondern als Kerama, wundersames Ereignis. Diese werden auch Irhas, Vorzeichen des Prophetentums genannt. Sie dienen dazu, das Prophetentum zu stärken. Hier sollte man anmerken, dass Mohammed a.s schon Prophet war, während Adam A.S. zwischen Lehm und Seele war. Aber erst als er 40 war, wurde sein Prophetentum verkündet. Mohammed A.S. war schon immer Prophet. Denn seine Seele gab es schon vor Adam A.S. Darauf werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Das ist aber ein sehr wichtiges Ereignis. Und wichtig ist zu wissen, als er 40 war, wurde sein Prophetentum ihm berichtet und er hat sein Prophetentum verkündet. Das nennt man Bertha. Ich lese weiter. Also hier, ganz kurz nochmal, hier steht, dass diese Dinge, diese außergewöhnlichen Dinge, die sich eignen, bevor sein Prophetentum verkündet und offenbart und bekannt gemacht wird, sind keine Wunder, sondern Kerama. Wundersames Ereignis. Das Wort Kerama ist sehr wichtig, denn auch Eviliya haben Kerama. Das heißt, die großen Gelehrten wie Imam Rabbani und andere sehr viele Gelehrte, die hohe Stufen in der göttlichen Liebe erreichen und Muhammad a.s. sehr ähnlich sind in all ihren Handlungen, in, aller, in, in all ihrem Leben und Streben, ihn nachahmen, erlangen wundersame Ereignisse, Kerame. Daran zu glauben, ist eine Bedingung, um Ehlus Sunna wal Jama'a angehören zu können. Ja. Diese Kerame ereignen sich, weil diese Gelehrten Muhammad a.s. folgen. Das heißt, es ist eigentlich etwas, das Muhammad a.s. zugeschrieben wird. Ich lese weiter. Diese werden auch Irhas, Vorzeichen des Prophetentums, genannt. Sie dienen dazu, das Prophetentum zu stärken. Solche Keramat, wundersame Ereignisse, Wundertaten, können auch bei den Gottesfreunden Eulia vorkommen. Die Propheten sind in der Zeit, bevor ihnen ihr Prophetentum mitgeteilt wurde, nicht niedriger im Rang als die Gottesfreunde, so dass es möglich ist, dass sich wundersame Ereignisse durch sie ereigneten. Ein Wunder, Mojizeh, kann sich kurze Zeit nach der Verkündung des Prophetentums ereignen. Wenn er zum Beispiel sagt, dass sich in einem Monat etwas ereignen werde, ist es dann ein Wunder, wenn es sich ereignet. Es wird aber nicht notwendig zu glauben, dass er ein Prophet ist, bevor es sich ereignet. Dass ein Wunder zeigt, dass der Prophet die Wahrheit spricht, ist nicht eine bloße Erfordernis des Intellekts. Das bedeutet, es ist nicht so, wie wenn eine Sache darauf verweist, dass es einen Täter gibt. Denn damit der Verstand begreift, dass eine Sache der Beweis für der Verweis auf eine andere Sache ist, braucht es eine Beziehung zwischen den beiden Sachen. Wenn der Beweis ersichtlich wird, wird das Vorhandensein der Sache verstanden, zu der sie in Beziehung steht, und nicht das Vorhandensein einer anderen Sache. Mit dem Wunder aber verhält es sich nicht so. So sind zum Beispiel Sachen wie das Spalten der Himmel, das Auseinanderstieben der Sterne, das Zerfallen der Berge zu Staub, alles Sachen, die sich zum Ende der Welt beim Anbruch des jüngsten Tages ereignen werden. Jene Zeit ist nicht die Zeit der Entsendung von Propheten. Das sind Wunder, die jeder Prophet verkündet hat. Doch es ist für jene, die dies hören, nicht notwendig zu wissen, dass diese Wunder sind. So verhält es sich auch damit, dass eine Wundertat, Kerama, die sich durch, sein, durch einen Gottesfreund ereignet, auch ein Wunder Mujizah, seines Propheten ist, obwohl sie nicht in direkter Beziehung zu jenem steht, der sagt, dass er ein Prophet ist. Was wir bis hierher erwähnt haben, erklärt Sayyid Sherif al-Jurjani in seinem Sharhul Mawaqif ausführlich. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gänzlich verstanden habt, hier wird es ein bisschen kompliziert. Wichtig ist, ist hier zu wissen, dass sich am Ende der Zeit nahe des, beim Anbruch des jüngsten Tages Dinge ereignen werden und dass diese von allen Propheten verkündet worden sind und dass diese Zeit nicht die Zeit der Entsendung eines Propheten ist und dass es daher nicht notwendig ist zu wissen, dass diese Wunder sind. Und die Eulia, die Gottesfreunde, haben Kerama, sie haben wundersame Ereignisse und diese sind in Wahrheit die Wunder, die Mojisa, ihres eigenen Propheten, denn sie ereignen sich nur, weil sie ihren Propheten folgen. Das heißt, da ist kein direkter Bezug. Daher ist es nicht notwendig zu wissen, dass diese die Wunder des Propheten sind, weil da eben nicht der direkte Bezug besteht. Das ist also eine Detailinformation. Ich lese weiter, gemäß der Mehrheit der Gelehrten ist, ist es nicht notwendig, dass mit dem Wunder zusammen Tahadi, ein Herausfordernd gesprochen werde, mit Worten wie zum Beispiel, macht doch auch ihr Ähnliches, ihr werdet es nicht können. Obwohl solch ein Herausfordernd keine Bedingung ist, ist sie in der Bedeutung des Wunders enthalten. Da in Berichten über die Zustände am Weltende und über Ereignisse in der Zukunft kein Herausfordernder der Ungläubigen Kerfirun enthalten ist, stellen diese auch keine Wunder gegenüber den Ungläubigen dar. Die Gläubigen, Mukminun, glauben, dass diese Berichte Wunder sind. Auch die Wundertaten der Gottesfreunde sind keine Wunder, da diese nicht das Prophetentum für sich beanspruchen und in der Wundertat kein Herausfordern enthalten ist. Das ist sehr wichtig. Hier kurz Anmerkung: Wenn ein, wenn ein Eulia, ein Kerama, ein wundersames Ereignis stattfinden lässt, so tut er das nur, wenn es notwendig ist. So tut er das meistens geheim für eine einzige Person oder für eine bestimmte Gruppe. Oftmals schämen sie sich dafür, es ist ihnen unglaublich unangenehm. Es wird berichtet, dass viele, die das gemacht haben, geradezu tomatenrot geworden sind vor Scham. Und sie behaupten nicht, Propheten zu sein, Hasha aber Und sie beanspruchen damit auch kein Wunder Prophetentum für sich. Im Gegenteil, sie sagen, dass das nur stattfindet, weil sie dem Propheten folgen. Ich lese weiter, dass solche außergewöhnlichen Ereignisse, die kein Herausfordern enthalten, keine Beweise für das Prophetentum desjenigen sind, der es für sich beansprucht, bedeutet nicht, dass Wunder dies auch nicht sind. Denn eben das ist ja Sinn des Wunders. Frage, Das Wunder beweisen, dass jemand, der behauptet, ein Prophet zu sein, die Wahrheit, sagt, liegt daran, dass sie etwas Außergewöhnliches sind. Hat das Wunder bei diesen Beweisen eine besondere eigene Wirkung? Antwort Es verhält sich damit anders. Dass ein Wunder den Anspruch auf das Prophetentum bestätigt, liegt daran, dass andere es nicht ebenfalls zu vollbringen vermögen. Das bedeutet, dass das Wunder eine besondere eigene Wirkung hat. Ja, dies ist sogar der eigentliche Beweis. Frage Sayyid Sherif al-Jurjani schreibt in seiner Erklärung des Mawaqif, Überlieferung, Naql, allein ist kein Beweis, denn es ist auch notwendig zu glauben, dass die Person, die sagt, ein Prophet zu sein, die Wahrheit spricht. Dies geschieht dadurch, dass der Verstand dies akzeptiert. Wenn der Verstand das Wunder sieht, glaubt er, dass der Prophet die Wahrheit sagt. Diese Aussage Jurjanis meint, dass die Tatsache, dass das Wunder die Wahrhaftigkeit eines Propheten bestätigt, mit dem Verstand erfasst wird. Doch kurz zuvor hatte er gesagt, dass dies nicht mit dem Verstand begriffen werden kann. Widersprechen sich diese beiden Aussagen nicht. Antwort. Die obige Aussage meint, dass der Verstand das Wunder, das die Wahrhaftigkeit bestätigt, untersucht, sagt aber nichts darüber, ob der Verstand eine Wirkung dabei hat, dass das Wunder aufzeigt, das wahrgesprochen wird. Selbst wenn wir akzeptieren, dass der Verstand eine Wirkung dabei hat, sagt er nicht, dass diese Sache allein durch den Verstand begriffen wird. Es gibt ja auch niemanden, der sagt, der Verstand spiele bei dieser Sache gar keine Rolle, auf dass hier ein Widerspruch wäre. Der ehrwürdige Said machte diese Aussage, als er von überlieferten Wundern sprach, und in dem Zusammenhang ist eine solche Aussage passend. Dass ein Wunder darauf verweist, dass ein Prophet die Wahrheit spricht, dies beweist, ist auch kein Glauben, das aus einem Hören resultiert. Es ist ein natürlicher Verweis. Das bedeutet, dass Allah der Erhabene, wenn das Wunder gesehen wird, in dem Sehenden ein Wissen darüber erschafft, dass derjenige, der das Prophetentum beansprucht, die Wahrheit spricht. So ist der Brauch Allahs des Erhabenen. Denn auch wenn es möglich ist, dass ein Lügner ein Wunder zeigt, geschieht dies nicht. Wenn jemand, der sagt, er sei ein Prophet, einen Werk in die Luft hebt und dann sagt, wenn ihr mir glaubt, wird dieser Werk an seinen Platz zurückkehren. Wenn ihr mir nicht glaubt, wird er auf euch fallen und wenn sie dann bei der Absicht zu glauben, sehen, wie der Berg sich auf seinen Platz bewegt und bei ihrer Absicht nicht zu glauben, sich auf sie zu bewegt, wird so dann aufgrund des göttlichen Brauchs verstanden, dass er die Wahrheit spricht. Ja, Selbst wenn ein solch konkretes Wunder durch einen Lügner logisch möglich ist, ist es nicht der Brauch Allahs des Erhabenen, dies ereignen zu lassen. Das heißt, so etwas wurde nie gesehen. Der Verstand akzeptiert, dass auch der Lügner ein Wunder zeigen kann? Denn er sagt, Allah der Erhabene ist allmächtig, also kann er auch dies tun. Diese Schlussfolgerung des Verstandes, die dem göttlichen Brauch nicht entspricht, ja sogar das seltene Vorkommen von Vorfällen, die dieser Schlussfolgerung entsprechen, tut unserem Wissen über Ereignisse, die im Einklang mit dem Brauch Allahs, mit dem Brauch Allahs des Erhabenen stehen, keinen Abbruch. So ändert zum Beispiel das Töten und zum Leben erwecken seitens der Falscher Messias, nicht unser Wissen, dass er ein Lügner ist. So ändert auch das Ereignis, dass das Feuer Nimrods Ibrahim Friede sei mit ihm nicht verbrannte, nicht den Brauch Allahs des Erhabenen, dass er dem Feuer die Fähigkeit zum Verbrennen verleiht. Doch das Vorkommen von Ereignissen, die dem Wissen, dass der Verstand durch Beweise erlangte, widersprechen, schadet jenem Wissen. Das ist jetzt ziemlich kompliziert geworden, nicht wahr? Also. Ich werde versuchen, etwas Klarheit zu bringen. Ein Wunder ereignet sich bei einem Propheten und bestätigt sein Prophetentum. Logisch betrachtet ist dies bei einem Lügner ebenso möglich, denn Allah kann das auch bei einem Lügner erschaffen. Aber dies ist nicht der Brauch Allahs des Erhabenen. Das bedeutet, wenn ein Prophet herausfordert, ein Wunder vollbringt, so wie in diesem Beispiel mit dem Berg, so zeigt sich, dass dies ein Wunder ist und diese Person die Wahrheit spricht. Und die Wirkung des Glaubens, also jemand, der bei Verstand ist, dabei ist, wie das geschieht, dieses Wunder geschieht, sich ereignet, weiß dann, dass diese Person die Wahrheit spricht, weil Allah diese Wirkung des Glaubens in ihm Erschafft, obwohl der Verstand ja auch weiß, dass Allah dies auch bei einem Lügner erschaffen könnte. Doch ist dies nicht sein Brauch. So zum Beispiel der Djal der Messias. Er wird außergewöhnliche Dinge ereignen lassen. Und doch wissen wir, dass er ein Lügner ist. So hat das Feuer Ibrahim a.s. nicht verbrannt trotzdem wissen wir, dass das Feuer verbrennt. Denn dass das Feuer verbrennt, ist der Brauch Allahs des Erhabenen. Dabei ist er es in Wahrheit, der das Verbrennen erschafft und das Feuer hat mit dem Verbrennen rein gar nichts zu tun. Daran zu glauben, wäre Schirk. Also es ist der Brauch Allahs des Erhabenen, dass Propheten solche Wunder zeigen, die die Propheten bestätigen. Ansonsten empfehle ich wirklich, das Vorgelesene zurückzuspulen, die vorgelesenen Schriften, Zeilen zurückzuspulen und nochmal anzuhören. Das bringt enorm viel. Auch ich habe diese Zeilen sehr oft, mehrmals und immer und immer wieder gelesen und auch als Hörbuch gehört. Auf Türkisch. Als Beispiel hierfür wird aufgeführt, also ich lese weiter, als Beispiel hierfür wird aufgeführt, dass ein Mann sagte, er sei der Bote eines Herrschers und dann sagte, wenn ihr mir nicht glaubt, dann bringt diesen Brief zum Sultan. Ich schrieb in dem Brief, wenn es wahr ist, dass ich dein Bote bin, dann steige herab von deinem Thron und setze dich auf den Boden. Man brachte den Brief zum Sultan und als dieser ihn las, stieg er vom Thron herab und setzte sich auf den Boden. Wer so etwas sieht, wird zweifellos glauben, dass dieser Mann die Wahrheit spricht. Dieses Glauben ist nicht wie das Sehen einer Sache, und ein daraus resultierendes Verstehen einer anderen Sache, also das Vergleichen von etwas Abwesendem mit dem Bezeugten. Denn das Wunder bestätigt die Wahrhaftigkeit gewisslich. Gemäß der Glaubensrichtung der Mortesilla ist es nicht möglich, dass ein Lügner ein Wunder zeigt. Magie und ähnliche Sachen sind das Hervorbringen von Sachen durch das Verrichten von Anlässen dieser Sachen. Manchmal ist es das Zeigenlassen von etwas, das nicht vorhanden ist, so als wäre es vorhanden, und obwohl es in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, erscheint es in der Einbildung und Vorstellung, als wäre es vorhanden. Solche Sachen fallen nicht unter das Außergewöhnliche. Hier eine Anmerkung seitens des Übersetzers. Die Zelle ist die kleinste Einheit der Lebewesen und jene Haupteigenschaft, die Lebewesen von der unbelebten Materie unterscheidet. Der menschliche Körper ist wie eine gewaltige Fabrik, die durchschnittlich aus 30 Billionen Zellen zusammengesetzt ist. Die Zellen sind durch Elektrizität, die sie aus Lichtwellen gewinnen aktiv. Moleküle sind die kleinsten Teile von chemischen Substanzen und setzen sich aus einem oder vielen Atomen zusammen. Die kleinsten Bausteine der Materie sind Atome. Wenn man 10 Milliarden Atome nebeneinander platzieren würde, wäre diese Struktur ein Millimeter lang. Der Radius eines Atoms beträgt 10 hoch minus 8 cm. Der Radius des Atomkerns beträgt 10 hoch minus 13 cm. Die Größe des Menschen beträgt 10 hoch 28 Atome und die Größe der Sonne 10 hoch 28 Menschen. Subhanallah. Der Atomkern setzt sich aus Neutronen und Protonen zusammen. Die Protonen wiegen etwa 1,64 mal 1. 10 hoch minus 24 Gramm und Neutronen etwa 1,675 mal 10 hoch minus 24 Gramm. El El Elektronen drehen sich um den Atomkern mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Kilometer pro Sekunde. Ein Flugzeug, das mit dieser Geschwindigkeit fliegen würde, würde mühelos die Erde zweimal pro Sekunde umrunden. Diese Informationen zeigen ganz klar, dass Allah der Erhabene existiert. Er einzig ist seine Macht unendlich ist und dass Mohammed Friede sei mit ihm ein Prophet ist. Wer Verstand hat und einsichtig ist, versteht dies sogleich. Wer seiner Triebseele und seinen Gelüsten folgt, wird nicht verstehen wollen. Wer dies versteht, wird ihm diesseits und im jenseits Ruhe finden und die ewige Glückseligkeit erlangen. Wer es nicht versteht, wird im irdischen Leben erbärmlich und niedrig sein und im jenseits wird er ewig im Höllenfeuer brennen. Der Grund dafür, dass Hussein in Moschek-Fenderah so sich in dieser Materie auch so gut auskennt, Materie hier zweideutig, also sowohl inhaltlich als auch metaphorisch, äh, liegt daran, dass er selbst äh, Chemiker war. Chemiker, ähm, das heißt auf Deutsch, Chimia Yüksek Also er war akademisch betrachtet in der obersten Stufe. <lacht> eine, eine Chemiker-Karriere und er war der Erste in der Türkei, der diese Stufe überhaupt erreicht hat. Das heißt, vor ihm gab es chemia Chemiker, aber keinen Chemia-Yüksek-Mühendisse, keinen hohen äh, Chemiker. Und er hat ähm, mit zahlreichen ähm, Wissenschaftlern aus Deutschland im Laboratorium zusammengearbeitet und auch eigene Erfindungen gemacht, die ihm deutschen Archiv, in einem deutschen Archiv auch äh, zu finden sind, gemeinsam mit Fritz Arndt und Lotte Löwe. Ja, er war selbst der Schüler von Abdul Hakim Arwasi, und er schreibt auch als Anmerkung, dass wenn er, in Klammern, in eckigen, wenn er etwas anmerkt, setzt er dies in eckige Klammern, damit der Leser diese unterscheiden kann von dem übersetzten Werk denn alle seine Werke sind eigentlich übersetzte Werke. Er hat nichts Eigenes geschrieben, sondern alles übersetzt, verständlich übersetzt, oder aus diesen Übersetzungen ähm, Antworten zusammengesammelt. Und er schreibt auch selbst das Wissen, das er in eckigen Klammern gesetzt hat, hat er in Wahrheit von Abdul Hakim Arwasi gelernt. Eines Tages kam ein Arzt zu so Abdul Hakim Arwasi, Raimallah, wollte ihn behandeln, und dieser sagte zum Arzt. Bevor du anfängst, lass mich dir etwas von Medizin erzählen. Und der Arzt sagte, ja, bitteschön. Und Ablakim Hakim erzählte sehr interessante Dinge, sehr detailreiche Dinge über die Medizin. Der Arzt war verblüfft und sagte, alles, was sie sagen, ist korrekt. Aber sie sind ein Imam, woher wissen sie denn sowas? Und Ablakim Hakim sagte, ich las in meinem Leben 50.000 Bücher, eins davon handelte über Medizin. Das ist... Äh, Allah gibt diesen besonderen Menschen eine besondere Kraft und eine besondere Aufnahmefähigkeit und eine besondere Kapazität, Kapazität und ein besonderes Licht, eine besondere Taqwa. Das, sind hohe, das ist eine hohe Liga. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen einem großen Gelehrten der Eil-Sunnah und einem, eines heutigen Imams, von äh, Vorbeters in einer Moschee. Das ist nicht zu vergleichen. Da die heutigen Muslime jedoch diese Moscheevorbeter als einzige Quelle, Institution und Vertreter des Islam sehen, glauben sie, das sein die Vertreter des Islam. Dabei sind sie nicht die Vertreter des Islam. Die Vertreter des Islam, des islamischen Wissens, sind die großen Gelehrten der Hilde Sunnah. So wie wir hier sehen, diese ganzen Zeilen schrieb Imam Rabban, als er 18 Jahre alt war. Ja, das Kapitel ist zu Ende. In der nächsten Episode geht es weiter mit erster Teil, mit dem ersten Teil. Und äh, nach und nach wird sich dein Glaube, dein Iman stärken und du wirst an Mohammed Ali glauben, als hättest du sein Prophetentum gesehen. Danke, dass du dabei bist, danke für deine Geduld, danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast 24 Minuten, 23,5 Minuten aufmerksam zugehört und dir Wissen an, angeeignet. Wissen, dass wir als des sich über Instagram niemals so in dem in dem Umfang vermitteln könnten, auch nicht im Livestream. Das bedeutet, dass du sehr aufmerksam bist, dass du sehr weise bist und dass du wissbegierig bist. Und möge Allah dies akzeptieren. Masalam assalamu alaikum.